0: Merhaba herkese, ben İrem Ünal. Dilerim dinleyen herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugün Anamed Labrir'i burada konuşmak serbest Haziran ayı yayınımızda MEF Üniversitesi Kütüphanesi direktörü Ertuğrul Çimen ve Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi referans Bölümü sorumlusu Filiz Ekingen Flores Mamondi'yi ağırlıyoruz. Kendileriyle uluslararası kuruluşlar ve hizmetlerinin gönüllülüğünün önemi başlıklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz ve teşekkür ederiz yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş ee, Eminim Boş çok olduk. dolu dolu ve güzel bir yayın olacaktır. Evet. Ee, ben öncelikle şunu soracağım. Ee, biraz bize görevlerinizden ve kendinizden bahsedebilmenizi rica ediyorum.
1: Tamam, peki ben başlayayım o zaman. Ee, adım Filiz Ekinjen Flores Mamondi. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir platformda davet ettiğiniz için. Ee, ben 92 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldum. 2000 yılında da yine aynı bölümde yüksek lisansımı tamamladım. 93 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Referans Bölümü'nde çalışmaya başladım ve 2015 yılından biri de yine üniversitede Referans Bölümü bölüm sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bilgi erişim sistemleri, bilgi okur yazarlığı, sosyal medya, kütüphaneler arası işbirliği, elektronik kaynaklar hem sorumluluğumda olan konular hem de ilgi alanlarım diyebilirim. Hı hı. Bu konuda bugüne kadar da Ulusal Uluslararası pek çok konferanslarda bildiri sundum, sunmaya çalıştım. Şimdilik kendimle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Teşekkür
0: ederiz. Ertuğrul Bey, siz dinleyebilir miyiz?
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle davet için İrem. Başarılı çalışmalarınızı keyifle takip ediyoruz. Sizlerle teşekkür gurur ben. duyuyoruz. Teşekkür ee, ederim. Yeni bir soluk getirdiniz mesleğimize, yeni bir anlayış getirdiniz. Umuyorum bu çalışmalarınız artarak meyvelerini vermeye devam eder. Filize'de merhaba diyorum. Ben 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünden mezun oldum. Ardından 2003 yılında Kadir As Üniversitesi'nde finans ve bankacılık alanında yüksek lisans yaptım. Çalışma hayatımı Ankara'da... Türkiye Kalkınma Bankası'nda başladım. Ardından farklı akademik kurumlarda kütüphaneci ve kütüphane yöneticisi olarak çalıştım. Koç Üniversitesi de bunlardan bir tanesiydi. Ardından Beykent Üniversitesi'nde ve Kadiras Üniversitesi'nde kurucu kütüphane yöneticisi olarak çalıştım. Son yedi yıldır da yine kurucu kütüphane yöneticisi olarak MEF Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Evet. Türkiye'de e, Türk Kütüphaneciler Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği ANKOS'ta Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu'nda yönetim kurulu üyeliği başkanlık ve e, çalışma komitelerinde görev yaptım. E, Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu'nda e, ANKOS Akademi ve ANKOS İşbirliği gruplarının kuruluş çalışmalarında yer aldım. E, halen İFLA'da e, bir takım görevlerde bulunuyorum. Benim de şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar.
0: Teşekkür ederiz. Ben de tam ikinci soru olarak bu gönüllü e, çalışmaları soracaktım. E, Kütüphanecilik alanı bana göre gönüllü çalışma için gerçekten çok uygun bir alan. Ben e, lisansısta öğrenciyken e, kütüphanede, kütüphanelerde gönüllü stajlar yapmıştım. E, ve bunun çok yararını gördüm mesleki anlamda. E, siz gönüllü çalışmanın önemiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ve e, Ertuğrul Bey biraz bahsetti ama e, gönüllü çalışmalara Türkiye'de yani bu komitelerde ee, ilk ön, yani ilk çalışmalarınız Türkiye'de olduğu anladığım kadarıyla. Sizin e, ülkemizde çalıştığınız komiteleri öğrenebilir miyiz?
1: Ee, evet İrem, kütüphaneci e, gerçekten gönüllü çalışma için e, çok uygun bir alan. Kesinlikle size katılıyorum. E, gönüllülüğün en güzel yanı, e, denemleyerek yeni şeyler öğrenmek, e, yani kişinin mesleğine geliştirmesine olanak sağlamak ve kişiye vizyon e, katması aslında. E, gönüllü olarak bir dernekte, hele de mesleğimizle ilgili bir dernekte çalışıyorsanız, hem mesleğinize hem de çalıştığınız kuruma hem de size çok olumlu katkıları oluyor. Ee, sahip olduğunuz becerileri geliştirme imkanı buluyorsunuz. Kişisel gelişimize katkı sağlamak, e, ülkenizde ve dünyanın her yerinden meslektaşlarınızla iletişim halinde olmak gibi e, çok güzel artıları da var. Hı hı. E, ülkemizde mesleğimizle ilgili çok değerli derneklerimiz var aslında. TKD, Ünak e, ve ANKOS gibi. E, ben mesleğe atıldığım ilk yıllardan beri derneklerde hep yakın iletişimde oldum. Türk Tüfenciler Derneği'nin yönetiminde görev aldım. Ünak Derneği'nin son zamanlarda yürüttüğü online staj programlarına katkı vermeye çalıştım. 2016 yılından itibaren de Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumunda yani ANKOS'ta hem veri tabanı sorumlusu hem de ANKOS İşbirliği grubunda gönüllü olarak çalışmaya başladım. İşbirliği grubunda ekip olarak çok güzel işlere imza attık. Hala da çalışıyoruz. Her iki yılda bir kaynak paylaşımı çalıştayı yapıyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı online yapmak durumunda kaldık ama Türkiye'den ve yurt dışından çok değerli meslektaşlarımız katılma şansı elde etti online bir platformda olduğu için. Bunun dışında yine her yıl personel değişik programı ile mesleğe yeni atılan kütüphancıların seçtiğimiz kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızın deneyimlerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Pandemiden dolayı en son 2020 yılında e, online yapmak durumunda e, kalmıştık. E, yine salgın bölümünde ILL işlemlerin aksamaması için ANKOS e, İşbirliği Grubu öneri ve destekleriyle e, İTÜ'de çalışan arkadaşımız Zeki Çalışma Çelikbaşı'nın geliştirdiği ANKOS e, İMECE belge sağlama e, projesi de yine meslektaşlarımız e, tarafından bu dönemde e, yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Hı hı. E, bu uygulamayla ilgilenip IELR kütüpencileri isteklerini gönüllü olarak sağlaması için işbirliği yapmaya başladılar. Bunlar Türkiye'de. Bu Türkiye'de çalıştığımız komitelerle ilgili söyleyebileceklerim.
0: Teşekkür ederiz. Ertuğrul Bey siz biraz bahsettiniz ama ee, bir dinleyelim. Ben
2: de Tekrarlayayım İrem Hı. izin verirsen. Ben e, gönüllü çalışmaya Türkiye'de başladım. İlk olarak e, Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu ANKOS'ta 2006 yılında yapılan seçimde yönetim kurulunda görev alarak e, ANKOS'taki görev, gönüllü çalışma döneminin içine girdim. Ardından e, bir süre, kısa bir süre e, başkanlık görevi yaptım. Daha sonra e, biraz önce saydığım ANKOS Akademi, ANKOS İşbirliği gruplarında e, görevlerde bulundum. Devamında e, Türkiye Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. E, Türkiye'de yaptığım görevler bunlar e, ve daha sonra yurt dışında da bir takım görevlerim oldu. Onları
0: Hı-hı. da
2: sırası gelirse, zamanımız olursa birlikte değerlendiririz, konuşuruz. Evet.
0: Diğer sorum şöyle olacak, İFLA'nın Doküman Sağlama ve Kaynak Paylaşma Komitesi'ni öğrenmek istiyorum biraz. Bundan bahsedebilir misiniz bu komiteden? Ne amaçla kuruldu, ne gibi görevleri var? Bunları öğrenebilir miyiz?
2: İsterseniz bu soruya önce ben cevap vereyim Filiz iznin olursa. Tabii,
0: tabii.
2: Bu İFLA'nın Kaynak paylaşımı ve Doküman Sağlama Daimi Komitesi'nin birinci amacı, Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları da kullanarak e, kütüphaneler ve e, yayın sağlayan diğer kurumlar arasında artan işbirliği yoluyla doküman sağlama ve kaynak paylaşımını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş, genişletmek ve geliştirmek. Yani hem e, coğrafi olarak e, hizmet alanı e, tüm dünya geneline yaymak hem de faaliyetleri iyileştirmek ve e, bu faaliyetlerin kalitesini arttırmak. Bu çalışmaları yaparken komitenin kullandığı araçlar var tabii. İFLA'nın web sayfası, komiteye ait sosyal medya hesapları, sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar, Hı. İFLA konferanslarındaki yerel ve bölgesel konferanslar ya da konu temalı konferanslar biraz önce Filiz de bahsettiği IELDS toplantısı gibi 2015 yılında Türkiye'de de yapılmıştı. Hı hı. Bu fırsatları kullanarak e, kaynak paylaşım ve doküman sağlama alanındaki gelişmeleri hem üyeleriyle hem de tüm kütüphanecilik topluluğuyla paylaşmak gibi bir amacı var. Hı hı. Ayrıca tabii e, bu e, yapılan etkinlikler e, sayesinde e, burada e, bu alanda yaşanan Gelişmeleri takip ederek e, ulusal ve ulusal ulusal ve uluslararası kuruluşlarla e, proje temelli işbirlikleri yaparak e, yaşanan gelişmeleri izlemek ve bu konuda tüm e, üyelerine bilgi sağlamak diye özetleyebiliriz. Hı
1: hı aslında şöyle ben de biraz görevlerinden bahsedeyim ama önce şeyi bahsetmek istiyorum İFLA, İFLA hakkında bir giriş yapayım hmm. yani hepimizin bildiği gibi İFLA kütfancılık alanında faaliyet gösteren çok aktif bir meslek örgütü bu İFLA sadece İngilizce değil 7 dilde 1200'den fazla gönüllüyle faaliyetlerini gerçekleştiriyor bunun için de dünyanın her yerinde toplantılar düzenliyor tabi bu İFLA bütün bu çalışmaları e, bünyesinde bulunan ve gönüllü olarak e, görev e, alan 45 civarında çalışma e, grubuyla gerçekleştiriyor. Hı hı. E, Doküman Sağlama ve Kaynak Paylaşımı Komitesi de o alt e, çalışma gruplarından biri. E, biraz önce Ertuğrul Bey'in de bahsettiği gibi e, bu Document Delivery and Resource Sharing Komitesi'nin en önemli görevi yeni teknolojilerin kullanımı, kütüphaneler arasında işbirliği yoluyla e, kaynak paylaşımını hem ulusal hem uluslararası olarak genişletmek ve geliştirmek. Kaynak paylaşımda yaşanan sorunlara çözüm yolları buluyor, standartlar geliştiriliyor. Bunun içinde her yılda bir, her iki yılda bir mesleğimizin sorunlarının ve gelişmelerinin tartışıldığı bir toplantı yapıyor. Komitenin belirlediği bir ülkede. Hı hı. E, bu da tabii hem gerek sosyal medya aracılığıyla e, gerekse e, web sayfası aracılığıyla e, aslında bir anlamda meslektaşlarımızın sesini e, duyurmaya çalışıyor sorunlarını. E, bu en son 2019 yılında benim de katıldığım IFLA Interlending and yani Document Supply konferansı PRAG'da e, yapılmıştı. E, burada da gerçekten e, dünyanın her yerinden katılan meslektaşlarımız da her ülkede yapılan uygulamalar, sorunlar e, gündeme gelmişti ve online e, canlı olarak da yayınlanmıştı. E, ben de yani komitenin kısaca görevleri bunlar diyebilirim. Belki ilerleyen e, hı hı. zamanlarda tekrar e, aklımıza gelen bir şey olursa paylaşmaya çalışırım.
0: Teşekkür ederiz. E, sizlerin İFRA'da görevleriniz neler?
1: E, ben bu ekipte komite üyesi olarak e, görev yapıyorum. E, Ertuğrul Bey tabii benden daha eski. Pandemiden dolayı tabii tüm toplantılar online yapıldığından bu dönemde aslında çok yoğun bir şekilde çok verimli bir şekilde işte bu toplantılara katılıp hayatta geçirilen projelerin geliştirmesine destek olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hı
3: hı.
1: Bu Kaynak Paylaşımı Komitesi her iki yılda bir dediğim gibi Ekim ayında bir ARDS toplantısı yapıyor. Bu yıl 2010 2000 yani geçen yıl ee, bu yıl <gülüyor> karıştırdım şimdi. Yılları. Pandemi döneminde tarihler zaten. Hadi evet yıllar birbirine karıştı ama <gülüyor> en son toplantı da bir pandemiden dolayı ertelendiği için <gülüyor> 2022 Mart ayında Katar'da yapılacak bir sonraki toplantı. Umarım pandemi izin verirse. <gülüyor> ben de o konferansın düzenleme komitesinde görev aldım. Harika. Yine İFLA Kaynak Paylaşım Komitesi olarak başlatılan... Covid-19 süresince kaynak paylaşımı projesi de yine Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projeye dönüştü.
3: Hı
1: hı. E, Ertuğrul Bey anlatacaktır. MEF Üniversitesi Kütüphanesi'nin ve İFLAN'ın da partneri olduğu bu HERMES e, projesinin de de e, bilim komitesinde e, görev yapacağım. Hı
3: hı.
1: E, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ertuğrul,
3: e,
2: Ertuğrul
1: Bey, Bey. Dinleyelim.
2: Ben de e, 2013 yılında ilk defa e, İFLA'da görev almaya başladım. E, 2013 yılında e, yapılan seçimde e, İFLA'nın kaynak paylaşımı ve doküman sağlama daimi komitesinde e, komite üyesi olarak e, görev aldım. E, i̇lk dönemde, e, ilk dört yıllık dönemde komite üyesi olarak çalışmalara katıldım. İkinci dört yıllık dönemin e, başında komitenin iletişim koordinatörü olarak seçildim. İki yıl süreyle e, bu komitede iletişim koordinatörü olarak görev yaptım. Sorumluluklarım komitenin e, web sayfasının e, yönetimi, e, sosyal medya hesaplarının yönetimi e, ve komite içindeki e, iletişimin sağlanmasıydı. E, ardından e, 2019 yılında e, yapılan e, her iki yılda bir bu komitelerde e, görevler yeniden tanımlanır her kişi için. Yeniden seçim yapılır. Ardından 2019 yılında yapılan e, seçimle e, grubun e, sekreteri olarak görevlendirildim. E, sekreter olarak e, sorumluluklarım da e, komitenin e, toplantı notlarını planlamak. E, i̇ki tane e, komiteye ait, bu komiteye özel olarak oluşturulmuş iki tane e, tartışma listesi var. Bir tanesi sadece bu komitede yer alan görev alan 20'den fazla farklı ülkelerden gelen meslektaşımızın iletişim sağladığı bir kapalı listemiz var. Bu listenin yönetimi. Bir de dünyanın pek çok bölgesinden herhangi bir kısıtlama olmaksızın kaynak paylaşımı alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan kütüphanecilerin bilgi paylaşımının sağlanması için 500'e yakın üyesi olan ikinci bir listemiz var bu listenin de yine yönetiminden sorumluyum. Aynı zamanda toplantılarda yapılan değerlendirmelerin notlarının alınması ve toplantı notlarının hazırlanması, komitenin takip eden yıllar için hazırlanan aksiyon planlarının hazırlanması ve bu planların revize edilmesinden aynı zamanda sorumluyum. Biraz önce Filiz Hanım bahsettiği iki yılda bir düzenlenen e, ILDS toplantıları var. E, bu toplantılarda e, 2015'te zaten Türkiye sorumlusuydum. 2017 ve 2019 toplantılarında e, organizasyon komitesinde görevliydim. Şimdi gelecek yıl 2022 yılının Mart ayında Katar'da yapılacak olan toplantının yine e, organizasyon komitesinde görevliyim. Son olarak e, bu yıl ilk defa oluşturulan bölge komiteleri var. İflat yönetimi tarafından. Hı hı. E, tabii e, altı coğrafi bölgenin birbirinden e, çok farklı ihtiyaçları var. Hı hı. E, her bölgenin kendi özel koşulları var. Yani işte Kuzey Amerika ile, Avustralya ile, Orta Doğu'nun, e, Asya'nın ya da Afrika bölgesinin ihtiyaçları birbirinden çok farklı. E, bu bölgelerin farklı ihtiyaçları konusunda ifla yönetimine danışmanlık yapmak ve tavsiyede bulunmak üzere oluşturulan alt komiteden bir tanesi olan e, Avrupa Bölge Komitesi üyeliğine seçildim. Bundan sonra 2021-2023 döneminde bu komitede görev yapacağım.
0: Bunun için çok tebrik ederim Ertuğrul Bey. Onu da ben ekleyecektim. Ama siz söylediğiniz daha iyi oldu. Çok tebrik ederiz. Hem yeni göreviniz için hem de Filiz Hanım ve Ertuğrul Bey ikinizin anlattığı gerçekten anlattığı bu e, çalışmaları e, dakikalar sürdü gerçekten dinlemek bu da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor yayından önce de konuşmuştuk biz yeni netil kütüphaneciler gerçekten e, böyle hayal kuruyoruz bizde onlar gibi olabilir miyiz ifrada çalışabilir miyiz ya da e, yurt dışındaki komitelerde çalışabilir miyiz diye. Ee, yine bize gerçekten ilham verdiniz ee, bu çalışmalarınız için yeni görev görevleriniz göreviniz için gelecekte yapacaklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum
2: Çok teşekkürler sağlayım Siz bizden evet. çok daha iyilerini yapacaksınız ee, biz buna inanıyoruz Ben bir şeyi daha eklemek isterim Filiz Hanım ve sen izin verirseniz Hadi, tamam. ee, ben yıllarca e, İFLA'da da e, tek Türk kütüphaneci olarak görev yaptım <Gülüyor> ee, geçtiğimiz seçim döneminde Filiz Hanım'ın benim de bulunduğum komiteye katılması benim için ayrı bir motivasyon, ayrı bir heyecan kaynağı oldu. Çünkü e, ortak kültürü, ortak dili paylaştığınız birisiyle aynı komitede ve farklı ülkelerden e, temsilcilerin olduğu komitede e, birlikte görev yapabilmek e, büyük bir ayrıcalık gerçekten. E, ben bu anlamda e, Filiz Hanım'a da bu girişimi ve bu komitedeki çalışmaları ve katkıları nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek isterim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Gerçi bu komitelerde ben de 2016 yılından itibaren pardon 2019 yılından itibaren çalışmaya başladım. Gerçekten Ertuğrul Bey'in ilk teklif ettiğinde onun cesaretlendirmesi ve onun bu komitede olması bana ayrıca güç verdi. Bu anlamda o desteklerinden dolayı ben de Ertuğrul Bey'e teşekkür ediyorum. E,
0: Filiz Hanım, sizde de e, aldığınız ödülle ilgili bir soru sormak istiyorum. E, bu COVID-19 döneminde kaynak paylaşım projesiyle IFLA'dan dinamik birim ve etki ödülü aldınız. Çok çok evet. tebrik ederiz. E, yine dediğim gibi e, bize, meslektaşlara, genç e, kütüphanecilere e, ilham olan bir e, ödül. E, projenin detaylarından ve bu dinamik birim ve etki ödülünden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, şimdi hepimizin bildiği gibi e, bu COVID-19 salgının yayılması sebebiyle biliyorsunuz hayatımızın e, normal akışı çok büyük oranda sekteye uğradı. E, yani bu olumsuz koşullardan özellikle kütüphaneler ve biz kütüphaneler de nasibini aldı. E, ülkemizde ve dünyada kütüphaneler e, çok kısıtlı koşullarda hizmet vermeye başladı. Aslında biz kütüphancilerin en hızlı şekilde bu online yaşama adapte olan meslek gruplarından biri olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma ve etrafımda gördüğüm meslektaşlarımdan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu dönemi çok pozitif ve olumlu ve verimli dolu dolu geçirdiğimizi düşünüyorum. E, tabii bu dönemde kütüphane online hizmet vermeye başlayınca doğal olarak basılı kaynakların kütüphanelerin ödülüşü verme hizmetleri de aksamaya başladı ve ihtiyaç duyulan kaynaklar e-formatta paylaşılması gerekti. E, o dönemde İFLA Kaynak Paylaşım Komitesi olarak e, biz her hafta toplantılar yapmaktaydık ve o yaptığımız toplantılarda bu soruna nasıl e, çözüm bulabiliriz diye de düşünmeye başladık. E, ve kütüphanelerin kaynak paylaşım hizmetlerinin aksamaması için e, COVID-19 zamanlarda kaynak paylaşımı kısaca resit e, girişimini e, 21 Nisan 2020'de hayata geçirdik. E, bu projeyle komite üyelerinin ve dünya çapındaki gönüllü kütüphanelerinin yardımıyla e, dünyanın dört bir yanından e, bu kütüphanelerin e, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu materyalleri e, materyaller için diğer kütüphanelerden e, talep etmeleri için basit yöntem sağlandı. Yani karşılıklı bu kaynakların sağlanması için e, çok basit bir e, yöntem geliştirildi. E, bu tabii daha önce de, de, de belirtmiştim, e, bu ifla e, bütün bu çalışmalarını e, 45'ten fazla alt e, birimle yani altında bulundurduğu e, komitelerle, çalışma gruplarıyla e, gerçekleştiriyor. Bu iflanın da e, küresel hedeflerine katkı sağlayan ve aktif çalışmalar yürüten e, birimlerine, bu alt komitelerine her yıl e, Dynamic Unit and Impact Award yani çalışmalarını, e, dinamik birim ve etki ödülü e, vermekte e, ve bu yıl bu ödül e, yaptığı çalışmalardan dolayı da e, bizim çalıştığımız Ertuğrul Bey ile çalıştığımız Ikla Document Delivery and Resource Sharing e, Komitesine verildi. E, tabii bu sadece bu şeyle değil, yani e, bu covid döneminde yapılan bir e, projedir ama onun öncesinde gerçekleştirilen konferanslar ve çeşitli sorunlara bulunan çözümlerden dolayı yani tamamen aktif çalışmalarından dolayı bu gruba verildi. Hı hı. Daha sonra bu ödülün mansiyonu ise Gülçin Hanım'ın başkanı olduğu İFLA Akademik Tütfahaneler Komitesi'ne verildi. Hı hı. Bilmiyorum Ertuğrul Bey eklemek istediği bir şey var mıdır?
2: Ee, çok güzel özetledin Filiz Hanım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, benim ekleyeceğim bir şey yok ödülle ilgili olarak.
0: Tamam. Ee, şey soracağım bu İFLA'daki görevleriniz e, yeni e, görevler, ödüller Türk kütüphaneci açısından gerçekten çok önemli hep de bahsettiğimiz gibi. E, ülkemizdeki yansımaları ne şekilde oldu bunların?
1: E, ben bir cevap veririm. E, yani bu ödülü alan e, tabii komitede Türkiye'den iki kütüphanecinin olması e, Türk kütüphanecili adının uluslararası camiada duyurulması bakımından son derece önemli bir başarı aslında. E, tabii ülkedeki yansımaları açısından çok bir şey söyleyemeyeceğim ama e, çalıştığım kurumda e, bu haber çok önemsendi ve kurumsal iletişim birimimiz e, benimle yapılan röportajı Boğaziçi Üniversitesi'nin e, web sayfasında ve sosyal medya mecralarında yayınlandı. Evet. Ben de gördüm gerçekten çok mutlu evet. oldum. Evet. Bu vesileyle İFLA Derneği'nin ve kütüphancılık mesleğinin çalışmaları konusunda e, farkındalık e, yarattığıma inanıyorum. Hı hı. E, söyleyeceklerim bu kadar. Bilmiyorum. Ertuğrul Bey ne demek istedik? E,
2: bizde de şöyle oldu. E, aslında bakacak olursanız e, ben e, hem Ulusal düzeyde hem de küresel düzeyde bu ödülün e, yansımaları ve etkileri konusunda birkaç şey söylemek isterim. Öncelikle e, MEF Üniversitesi'nde Filiz Hanım'ın e, da bahsettiği gibi kurumsal düzeyde MEF Üniversitesi'nde e, olağanüstü ilgiyle karşılandı çünkü bir dönem e, e, başta da yer aldı MEF Üniversitesi. E, bu projede e, aktif görev alan arkadaşlarımız e, üniversite yönetim tarafından e, Taltif edildiler, onurlandırıldılar. Üniversite bütün iletişim kanallarında kütüphane olarak yapılan bu çalışmayı ve bu çalışmanın etkilerini öğrencileriyle ve diğer paydaşlarıyla paylaştı, onlara duyurdu. Böylece kütüphane olarak yaptığımız çalışma bizim kendi network'ümüzde, kendi ağımızda geniş kapsamlı olarak duyurulmuş oldu. Hı hı. Ee, diğer yandan ulusal düzeyde e, yine e, bu ödül sosyal medya mecralarında ve kütüphanecilerin tartışma listelerinde paylaşıldı. Ee, sınırlı sayıda da olsa e, kişisel e, geri dönüşlerde aldık tebrik hı hı. mesajlar anlamında. Ama bütün bunlardan daha önemlisi e, ifler geçtiğimiz yıl içerisinde, 2020 yılı içerisinde kendi web sayfasında hala şu anda web sayfasında e, duruyor. Ta, orada yeniden izlenebilir. E, bir video hazırladı. O videoda e, bu çalışmaya e, geniş yer verildi. Ve orada bir dünya haritası paylaşıldı. E, bu Resit projesine destek veren ülkeler e, gösteren bir dünya haritası paylaşıldı. O haritada Türkiye'den e, Üç kurumun e, yer alması, üstelik de e, başlarda yer alması, hem Türk kütüphaneciliği açısından e, mesleğimizin en büyük e, küresel organizasyonunun web sayfasında e, böyle yer almakla böyle lanse edilmek e, bir farkındalık yarattı. E, umuyorum bu Türkiye olarak bundan sonraki çalışmalarımızda da hep hatırda kalacaktır ve biz artık e, bu yaklaşımda katma değer yaratan e, kütüphaneciler olarak e, yerimizi aldık diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, MEF Üniversitesi Kütüphanesi'nin ara, ara, aralarında bulunduğu Türkiye'den üniversite kütüphaneleri 2019 19 süresince kaynak paylaşım girişiminde en çok yayın sağlayan 10 kütüphane listesine girdi 2020 yılında. E, sanırım e, biraz önce ondan bahsettiniz. Çok kli, klişe bir soru soracağım. Bu başarının sırrı nereden kaynaklanıyor?
2: <gülüyor> <gülüyor> evet İrem şöyle tabii, şimdi e, her şeyden önce e, bu projede y- yer alan e, bütün kütüphaneler e, projeye çok sahiplendiler. Türkiye'den e, sadece 3 değil, e, ondan fazla kurum kütüphanesi bu projeye aktif olarak katılıyor ve destek veriyor ama Hı-hı. öne çıkan 3 e, tanesi oldu. Şu anda e, bu resit projesinde en çok yayın sağlayan kütüphaneler listesinde ilk sırada Bahçeşehir Üniversitesi var, ikinci Hı-hı. sırada MEF Üniversitesi var. Yanılmıyorsam 5. sırada e, Özyen Üniversitesi var. Şimdi e, ilk 5, yani ilk 10 içinde de değil artık ilk 5 içinde 3 tane Türk e, kütüph- Üniversite Kütüphanesi'nin yer alması e, hep her şeyden önce hepimiz için gurur kaynağı Kimin birinci ya da üçüncü olduğu önemli değil. İlk 5 içinde 3 Türk Üniversite Kütüphanesi'nin olması bizim açımızdan en kıymetlisi. Hı-hı. Eğer bunu bir başarı olarak görürsek her şeyden önce çok çalışmak gerekiyor. Ee, her kurumda çalışan e, ve projeye destek veren meslektaşım önce kendisiyle yarışıyor. Ee, ben daha iyisini nasıl yapabilirim? Dün iki e, yayın e, temin etmiştim, bugün üç yayın temin edebilir miyim? Bu anlamda her kurumda çalışan e, meslektaşım e, öncelikle kendisiyle yarışıyor ve be, bu bir aynı zamanda bayrak yarışı. Siz bayrağı bir diğer arkadaşınıza ne kadar ileride teslim edebilirseniz e, bu size e, önemli bir getiri sağlayacak. Biz öyle düşünüyoruz. E, ve bu bir e, görev yarışına döndü. E, Türk Kütüphaneleri de kendi içinde bir görev yarışı içindeler. Tabii e, birbirini doğal olarak tetikliyor, birbirimizin başarılarıyla övünüyoruz, heyecanlanıyoruz. E, sanıyorum e, eğer varsa bir başarı. Bu başarıyı getiren de e, adanmışlıkla yapılan çalışmalar
0: Hı-hı. ve
2: kendimizle yarışıyor olmamız.
0: Çok güzel özetlediniz gerçekten. E, kaynak paylaşımıyla ilgili çok konuştuk gerçekten. Çok önemli bir konu. Özellikle pandemiyle birlikte daha da ön plana çıktı ve daha fazla çalışma yapılmaya başlandı. Ya yani bu, konu, bu konu neden önemli? Aslında biliyoruz ama tekrar dinlemek istiyorum. E, kurumlara bu konuda ne gibi görevler düşüyor Mesela daha fazla neler yapılabilir? Sizin aklınızda bu konuyla ilgili neler var? Bunları öğrenmek istiyorum biraz.
2: E, Filiz izin verir misin? Ben tabii, başlayayım. Tabii. Tamam. Şimdi e, aslında bakacak olursak Türkiye'de e, kaynak paylaşımı çok uzun yıllardır e, üzerinde durulan e, bir konu. Hatta e, ilk e, ANKOS e, işbirliği grubu kurulurken 3 temel çalışma e, alana hedeflenmişti. Bunlardan ilki de e, kaynak paylaşımı ve doküman sağlama e, faaliyetleriydi. O dönemki e, ANKOS Başkanı Bülent Karasözen ve e, ANKOS Yönetim Kurulu'nda görev yapan e, Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Direktörü Rahmetli Hilmi Çelik bu konuya özel olarak e, ilgi duymuşlar ve bunun Türkiye'de o güne kadar yapılmamış olması nedeniyle bu faaliyetlerin yeterince e, yerine getirilmemiş olması nedeniyle e, ...burada bir sorun olduğunu düşünüyorlardı. O dönemde ben çok iyi hatırlıyorum... ...işbirliği grubu kurulurken... ...Hilmi Bey, Hilmi Çelik... ...bana özellikle... ...sen bu komitede... ...görev aldığı ...aslında bir görev verdi. Hı-hı. Tabii ...bu Ankos'un yaptığı... ...kaynak paylaşımı çalışmaları... ...Türkiye'de özellikle... ...akademik kütüphaneler arasında... ...bir farkındalık oluşmasını sağladı... Ardından geliştirilen kit platformu e, uygulamada kolay ve e, kargo ücreti dışında herhangi bir e, maddi e, karşılık gerektirmediği için e, tüm akademik kurumlar tarafından benimsendi. Hı hı. Ardından sadece ulusal ölçekte değil, e, ifla toplantılarında yaptığımız başka uluslararası toplantılarda yaptığımız e, sunumlarla e, yaptığımız yayınlarla bu konuda Türkiye'de çalışmalar yapıldığını uluslararası kamuoyunda da paylaştık. Hatta e, 2010 yılında e, Emerald'da, e, Emerald dergilerinden bir tanesinde yayınlanan kaynak paylaşım makalesi e, o dönem e, ödül de aldı. Ödüllendirildi de. E, bütün bunlar bu farkındalığı Türkiye'de arttırdı. E, tabii şimdi Pandemide ne oldu? Şimdi biz farkındaydık ama çok rahat Hı-hı. kullandığımız bir servis vardı. Niye? Çünkü herkes ofisindeydi, işinin başındaydı. <gülüyor> evet. e, ani kapına, kapanma kararı sadece Türkiye'de değil, dünyada da aslında herkesin elini kolunu bağladı. Hı-hı. Kimse ne yapacağını tam olarak bilmiyordu. İşte burada e, Ulusal, Uluslararası Ölçek'te ifla Kaynak Paylaşımı Komitesi, ulusal ölçekte, biraz önce Filiz Hanım bahsettiği ANKOS İşbirliği grubu, sorumluluk aldılar ve burada oluşan açığı kapatmaya çalıştılar. Ve bir takım çözümler geliştirdiler. Şimdi her şeyden önce kütüphaneciye bilgiye erişim işini kolaylaştırmak düşüyor. En temel sorum, sorumluluğumuz bu. Yani katlissiz, kompleksiz, bizden hı hı. bilgi talep eden Kişi ve kurumlara elimizde ne bilgi varsa, tabii telif hakları gibi e, koruyucu e, tedbirleri göz ardı etmeden paylaşmak. Hı hı. E, burada esas olan, tekrarlıyorum, telif hakları gibi koruyucu tedbirleri göz ardı etmeyeceğiz. Temel sorumluluklarımız bunlar. E, bu alanda daha çok neler yapılabilir? Daha çok proje üretebilir. Daha çok sorumluluk alabiliriz. Kaynak paylaşım hizmetlerimizi geliştirebiliriz. Bu arada unuttum, o yeri gelmişken onu da hemen hatırlatayım. TÜBİTAK, ULAKBİM'in de e, TÜBES hizmeti Hı-hı. önemli bir açığı kapatıyor Türkiye'de. Hı-hı. Ama tabii e, pandemi nedeniyle e, TÜBİTAK ve bağlı kurumlarının kapalı olması nedeniyle e, orada da bir takım e, yavaşlamalar oldu. E, bizim artık olağanüstü koşullara da Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bizim için çok iyi bir ders oldu. Kendimizi Hı-hı. gözden geçiriyoruz ve geçirmeliyiz. Olağanüstü koşullarda ne yapabileceğimizle ilgili de senaryolar üzerinde. Bundan sonra
0: çalışıyor olmamız lazım. Hı-hı. Filiz Hanım sizin ekleyecekleriniz var mı?
1: Evet aslında Ertuğrul Bey bu konuyu gerçekten çok önemli noktaların altını çizdi. Ben de işe başladığım yıldan beri hep savunduğum bir şey vardır. Yani işbirliği kesinlikle şart. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bir kütüphane yani bunu şeyde gördük Türkiye'de de dünyada da e, bu yani bir, bir kütüphanenin bütçesi ne kadar zengin olursa olsun mutlaka işbirliği yapmak e, zorundayız ve zorunda da kaldık. Yani bu kütüphanesi işbirliğinin en önemli unsuru da e, kaynak paylaşımında yapılan işbirlikleridir. E, ben de ona katılıyorum. Kesinlikle bizim en önemli görevimiz e, kullanıcıya bilgiyi e, bir şekilde eriştirmek e, bu asli görevimiz. E, bu da e, bu koşullara en iyi uyum sağlayan mesleklerden biri olduğumuzu yine e, söylüyorum. E, biz hı hı. olabildiğince bu işi en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve bu e, olumsuz durumda olumlu projeler yaratarak e, bence e, elimizden geleni yaparak kullanıcılarımızı mağdur etmediğimizi düşünüyorum. Hı
0: hı. Peki IFLA'nın bu döküman sağlama ve kaynak paylaştırma sistemine dönecek olursak orada sormak istediğim bir şey var. Bizi dinleyen kütüphaneciler, kütüphane direktörleri, kurumlar belki e, soru işareti vardır kafalarında. E, bu sistem nasıl işliyor? Bizdeki işte KITS gibi ya da OCLC'ye benzer bir sistem mi var? Ve kurumlar bu sistemin içinde yer almak için nasıl bir yol izlemediler?
1: Yani şimdi şöyle, e, Türkiye'de biliyorsunuz hemen hemen tüm üniversite kütüphanelerin kullandığı bu kütüphane arası işbirliği takibi sistemi yani KITS e, mevcut. Hı. Bu üniversite kütüphanelerinde yürütülen kaynak paylaşımını işte çevrimçi olarak takip etmeyi sağlayan bir platformdur. Bu platformda gerçekten Türkiye'de kaynak paylaşımına bir standart da geldi. Bu platformda yani kit üzerinde ödünç verme servisi ücretsiz olsa da bir nevi karşılıklı bir anlaşma var kurumlar arasında. Evet. Yine aynı şekilde o siyasi de ödünç alıp vermeyi sağlayan uluslararası bir platform bildiğiniz gibi. Orada da bulunan kütüphanelerin politikalarına göre bazen istekleriniz ödünç veren kurumun talep ettiği bir ücret karşılığı sağlanabilmekte. Her ne kadar ticari amaçlı olmasa ve kar amacı gütmeyen bir kurum olsa da o siyasi kurumlar tabii belli bir ücret karşılığı yollayabiliyor. Yani e, her iki sistemde de hem basılı hem elektronik olarak kaynak e, sağlama yapılabiliyor. E, o siyasi ve kitiste sonuçta kar amacugüden e, ticari sistemler değil ama e, İFLA'nın e, doküman sağlama ve kaynak paylaşımı sistemi tamamen e, gönüllülük esasıyla işleyen hı. ve kar amacı gütmeyen bir sistem. Hı hı. E, ve bu sistemde diğerlerinden farklı olarak karşılıklı bir anlaşma yok.
3: Hı
1: hı. E, İFLA'nın projesinde e, tütfane bilgilerinin ...ve ihtiyaç duyulan kaynağın yazıldığı ve e, taleplerin elektronik formatta sağlanabileceği basit bir istek formu e, oluşturuldu. E, ve bu sisteme kayıt yapan gönüllü kütüphancılar tarafından e, bu istekler sadece elektronik formatta e, sağlanmaya e, başlandı. Zaten amaç da buydu. Çünkü e, e, biliyorsunuz e, bu pandemi döneminde basılı kaynakların e, paylaşılması imkansız hale geldiği için zaten e, bu ihtiyaç Hı-hı. doğdu. Hı-hı. Covid-19 pandemisi sırasında tabi kütüphaneler ve bilgi erişimlerini desteklemek için başlatılan bu projede çok ilgi gördü. Bugüne kadar dünya çapında en son baktığım sayı 7000'di belki şu an daha fazladır. 7000 civarında istek gerçek, istek yapıldı ve bu isteklerin 3500 yani %50 oranında sağlandığını gördük. Bence bu büyük bir başarı çünkü tamamen gönüllülük üzerine kurulup. E, tabii her ne kadar e, bu Receipt projesi e, mevcut e, kaynak paylaşım sistemleri ve e, sistemlerini ve hizmetlerini yerine e, alması amaçlanmamış olsa da e, biz komite olarak e, Receipt'i bu salgın dönemi bittikten sonra da e, sürdürmeyi amaçlıyoruz. Hı hı. E, bu kaynak ihtiyacı olan her kurum tabi bu sisteme girerek e, ihtiyacı olan isteği talep edebiliyor. Hı hı. Yine aynı şekilde isteyen kurumlardaki gönüllü olabilecek meslektaşlarımız da bu sisteme girip karşı tarafın taleplerini koleksiyonunda karşılayabiliyor. Biz komite olarak bu sistemin pandemiden sonra da devamı için ne yapmamız gerektiğini işte haftalık olarak yaptığımız toplantılarımızda konuşuyoruz. Bu sistemin devamı için elimizden geleni yapacağız. Hı hı. Bilmiyorum Ertuğrul Bey eklemek isteyeceği bir şey olabilir mi?
2: Yok benim ekleyeceğim bir şey yok Filiz. Ağzına sağlık çok güzel özetledin. E, aslında özetle değil, tüm detayları evet, verdin. E, benim ekleyeceğim bir şey yok, sağ ol.
0: E, diğer sorum, aslında benim cevabını bildiğim ama belki e, dinleyenler arasında bilmeyen vardır diye soruyorum. Bu kaynak paylaşımı için kütüphanelerin genel olarak ayrı bir birimi var, birimi mi var? Yoksa kütüphaneciler bunu bir yan görev olarak mı yapıyorlar? Yoksa ana görevleri mi oluyor? Sizden bunun cevabını almak istiyorum. E,
2: i̇sterseniz... E... Bu soruya ben e, öncelikle yanıt vereyim. Ben e, küresel ölçekte bu işler nasıl yürüyor hı hı. biraz ondan bahsedeyim. Hı hı. E, şimdi e, dünyada kütüphanecilik hizmetlerinin gelişmiş olduğu bir takım e, bölgeler var, coğrafi bölgeler var. Bunların başında Avrupa, e, Kuzey Amerika ve Kanada, e, Avustralya ve Yeni Zelanda e, geliyor. Şimdi bu ülkelerde e, kütüphanelere baktığınızda... Sa- kir akademik kütüphanelerin hemen hemen tamamında e, kaynak paylaşımı ve doküman sağlama hizmetini yürüten ayrı birimler var hı hı. kütüphane içinde e, ayrı birimler var bunların kendi bütçeleri var kendi e, politikaları var ve çoğunlukla bu politikalar ulusal kaynak paylaşım politikalarıyla da eşgüdümle hazırlanmış politikalar e, ve bazı kütüphanelerde özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da e, kaynak paylaşım faaliyetlerinden sorumlu kütüphane müdür yardımcıları, kütüphane direktör yardımcıları düzeyinde de görevliler var. E, İngiltere'de örneğin e, sadece akademik kütüphaneler değil e, farklı kütüphane türleri de e, bu işe katkı sağlıyorlar demiştim. Örneğin İngiltere'de British Library e, kaynak paylaşımının hani Filiz, sen katılır mısın bilmiyorum ama babalarındandır. Evet,
3: evet.
2: <gülüyor> hani e, bu tabir e, doğru olacak sanırım. E, hani dünyada kaynak paylaşımı dediğiniz zaman ilk akla gelen işte e, her ne kadar ticari firma ise de OCLC ama kütüphanecilik tarafında da British Library'dir.
1: OCLC'den evet. önce vardı hatta British hatta.
2: <gülüyor> tabi e, OCLC biraz daha e, hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi e, yüttüğü için küresel ölçekte ağını son yıllarda genişletti ama haklısın British Library'nin hizmetleri daha eski e, mesela British Library'nin kurum olarak böyle bir sorumluluğu var kütüphane kendini kaynak paylaşımı yapmaktan sorumlu hissediyor hı hı. küresel düzeyde e, kaynak paylaşımına bakış ve yaklaşım bu.
1: Evet, ben de aslında şimdi Ertuğrul Bey küresel düzeyi de çok güzel açıkladı. Ben de biraz Türkiye'deki durumu bahsedeyim. Tabii Türkiye'ye geçmeden önce küresel şuna eklemek istiyorum. British Labri'leri gerçekten bu işi çok profesyonel yapıyor. Biz OCLC'yi çok eski kullanan kurumlardan biriyiz Boğaziçi olarak. Ama daha öncesinde British Labri'yi kullanıyorduk. Tabii son zamanlarda hizmetleri aslında çok Güzel hizmet veriyor ama tek e, dezavantajı çok pahalı. Evet. E, o yüzden mecbur kalmadıkça <gülüyor> bir <gülüyor> işler bir başvurmuyoruz. E, şimdi tabii Türkiye'de durum ne? E, aslında bu konu zaman zaman ANKOS İşbirliği Grubu'nun düzenlediği çalıştaylarda hep sorun olarak gündeme gelen bir konu. E, çünkü kaynak paylaşımı Ertuğrul Bey'in dediği gibi başı başına bir birimin üstleneceği çok önemli bir görev aslında. Ama sanıyorum her kurumun politikasına ve çalışan sayısına göre de Türkiye'deki uygulamalar e, değişebilmekte. Her şeyden önemlisi Türkiye'de tabii bir bütçe sorunumuz var. Hı hı. E, ödünç verilen kaynağın takibi ya da işi bilen elemanların e, sık sık değişmesi ya da kütüphancıların yan görevi olarak yapması bazen sorunlara e, yol açıyor. Yeterince iyi takibi yapılmadığı için de e, kitapların kaybolmasına e, bile yol açabiliyor. E, bu sık sık bizim başımıza da geliyor yani karşı kurumdan dolayı. Örneğin biz Boğaziçi örneğini vermek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde referans bölüm altında yıllardır kaynak paylaşımı işleri aynı personel tarafından yapılıyor ve bu iş için e, görevli bir personelimiz sadece yurt içinde bizden istenen yayınların sağlanmasını ve e, takibini yapıyor. E, gerçekten bize bu anlamda çok talep geldiği için hani buna birazdan e, zorunlu e, kaldık. Hı-hı. Aslında bu yüzden de işte övünerek söyleyebilirim ki Türkiye'de hani en hızlı ve en fazla kitap ödünç veren kurum olarak görünüyoruz. Belki de bu sebepten dolayı. Hı-hı. Tabii bu koleksiyonun niteliğiyle de çok doğrudan alakalı olan bir sonuç. Hı-hı. Ama şahsi fikrim kesinlikle bu iş kütüphaneler arası ödünç verme için kesinlikle bir birimin olması hatta ayrıca bir görevinin olması gerekiyor. Evet.
0: Diğer sorum e, gönüllülükle alakalı. Bunun ülkemizde ya da uluslararası kurumlarda fark etmez. Genel olarak gönüllülük e, esaslı çalışmanın, bu komitelerde yer almanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?
1: E, Ertuğrul ben başlayayım mı? S- s- isterseniz Elbette biriniz
2: al... başlayabilirsin lütfen.
1: Hı-hı. Ben aslında biraz avantajlarından e, bahsedeyim. E, gerçi Ertuğrul Bey'in tecrübesi daha fazla. E, Estağfurullah. Ekleyeceği şeyler olabilir. Evet. E, tabii e, bu tür e, kur, u, ulusal ya da e, uluslararası e, derneklerde çalışmanın çok avantajları var. E, her şeyden önce e, uluslararası bir kurumda çalışmak, daha önce de belirttiğim gibi e, Türk kütüphancılığının e, mesleğimizin e, uluslararası camiada duyurulması bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, bence en önemli avantajlarından biri bu. Bununla birlikte bu tür mesleki örgütlerde çalışmak hem kişiye vizyon katması mesleğindeki gelişmeleri takip etmesi sosyal networkünün gelişmesi açısından çok önemli ki bu sosyal network yeri geliyor işimize de çok olumlu yansıması oluyor gerektiğinde bazen bir makaleyi bu platformlarda edinemiyoruz ama bu edindiğimiz platform, şey sosyal network sayesinde mesleki anlamda çok şey destekler alabiliyoruz. Hı hı. Ee, özellikle uluslararası bir oluşumda e, bulunmak hem yurt dışındaki mesleki gelişmeleri daha yakından takip etmemizi sağlıyor e, ayrıca bu tür göre- derneklerde görev aldığınızda e, bu düzenlenen konferanslara da katılma imkanı oluyor ya da bildiri sunarak e, yurt dışına seyahat imkanı doğuyor hı hı. ki bu da e, harika bir avantaj hı
3: hı.
1: E, dediğim gibi avantajları çok fazla e, bilemiyorum Ertuğrul Bey siz ne, demek, e, siz ne eklemek isterseniz
2: ee, Filiz, aslında e, avantaj olarak söylenebilecek her şeyi söyledim. E, ben de e, dezavantaj demeyelim ama e, gönüllü çalışmanın e, bir takım sorumlulukları var. Hı hı. E, bu sorumluluklardan bahsetmek isterim. Bir kere e, gönüllü çalışıyorsanız beklentilerinizi değiştirmeniz lazım yaptığınız işle ilgili, aldığınız görevle ilgili. Yani işte parasal kazanç, başka tür kazançlar gibi beklentileriniz varsa gönüllü çalışmalar içinde yer almayacaksınız. Çünkü siz, size böyle bir şey e, taahhüt etmesi, böyle bir şey sunması bir gönüllü çalışmanın mümkün değil. E, her şeyden önce bunu bilmek gerekiyor. Yani e, beklentilerinizi e, mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutacaksınız. Ama buna rağmen çok çalışmanız lazım. Ailenizden, çevrenizden, zevklerinizden ve alışkanlıklarınızdan fedakarlıkta bulunmanız gerekecek. Çok basit bir şey söyleyeyim, örnekleyeyim. Örneğin benim kızım üniversite sınavına girerken ben görevim nedeniyle başka bir şehirde bulunmak zorundaydım. Düşünüyor musunuz? Yani çocuğunuzun (gülüyor) geleceği için en önemli gün ve siz onun yanında değilsiniz. Evet. E, fedakarlık
0: gerçekten.
2: E tabi. E, fedakarlık e, göstermeniz gerekiyor ve e, bunu böyle her platformda işte kızımın üniversite sınavına girdiği gün ben yok, yoktum. <gülüyor> Onu ben seçtim. Hı-hı. Kimseden bunun için bir övgü beklememeniz gerekiyor.
3: Hı-hı.
2: Memnun değilseniz bu yükümlülükler, bu sorumluluklar size ağır geliyorsa yapmayın bunu. Hı-hı. Kimse çünkü adı evet, üzerinde gönüllü çalışmada kimse size bunu yapmak zorundasın demez diyemez
3: hı hı.
2: yapmak istemiyorsanız gitmek sizin elinizde bunu bileceksiniz ama hem yapıp hem de şikayet etme lüksünüz de yok
0: evet, çok doğru bir noktaya gerçekten parmak bastınız o kısım önemli çünkü zaten adı üstünde gönüllülük bir zorunluluğu yok evet. ee, dediğiniz anlamda çok doğru gerçekten. Ama
2: özellikle gönüllü çalışmalarda e, Filiz Hanım da bilir, Hı-hı. hep böyle bir e, ekip çalışması içinde, grup çalışması içinde. Ali benden daha çok çalıştı, <gülüyor> Ayşe benden daha az çalıştı. Ben niye Hı-hı. bu kadar iş yapıyorum?
3: Hı-hı.
2: Böyle bir şey yok. Evet. Yani gönüllü çalışma için içindeyseniz herkesin, her ekip üyesinin bir diğeri kadar oraya katkı sağlamasını ve etki yaratmasını beklersiniz. Bakın çalışma süresinden bahsetmiyorum. Evet. Yapılan işin o grubun, o ekibin, o takımın elde ettiği sonuca yaptığı katkıyı ve bu katkının yarattığı etkiden bahsediyoruz.
3: Evet, Denklikten kesinlikle. ya
2: da eşitlikten bahsetmiyorum. Onlar hı. ayrı şeyler. Yani e, Bunları bilmeniz lazım. Hı hı. Dediğim gibi e, gönüllü çalışmanın e, çalışanlara yüklediği sorumluluklar var. Bunları bileceksiniz. Bunlara Hı-hı. hazır olacaksınız. Fedakar olacaksınız kendinizden, çevremizden ve hatta gerektiğinde ailenizden fedakarlıkta bulunacaksınız. Söyleyebileceklerim bu kadar.
0: Ee, bu aslında son soruma geliyorum. Şimdi onunla da ilgili oldu, iyi oldu. Ee, gelecekte ya da şimdi İFLA'da ya da benzer bir kurumda Ülkemizdeki e, kurumlarda e, bu anlamda bir çalışma, çalışmada yer almayı düşünen genç meslektaşlara neler önerirsiniz e, diye bir e, sorum var.
1: Şöyle e, ben kendi fikrimi söyleyecek olursak e, aslında e, bu tür uluslararası derneklerde Türk ispancıları olarak e, çok az var olduğumuzu düşünüyorum. E, uluslararası arenada Türkiye'yi temsilen çalışmak e, gönüllülüğümüz açısından çok önemli. Bizlerin bu tür oluşumlarda çok az sayıda var olmamızın en büyük sebebi yabancı dil bariyerinin olması. Hı hı. Bunun için tüm meslektaşlarımıza öncelikle yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmelerini, özellikle İngilizceyi mümkünse mezun olmadan öğrenmelerini tavsiye edebilirim. Hı hı. Yaptıkları işi daha iyi yapmak adına mutlaka yerli yabancı meslekli literatürü takip etmeleri ve aktif olarak bu tür derneklerde görev yapmak için kendilerine güvenmelerini tavsiye edebilirim. Ama hı hı. E, demin de dediğim gibi en önemli e, konu bence yabancı dil. Hı hı. E, ben kendimden örnek vereyim. E, ben normal devlet lisesinde okudum. E, ve İngilizce e, o listeyi bitirdiğimde yes, onun dışında hiçbir şey bilmiyordum. E, ondan sonra yani ta o yıllardan beri tamamen kendi çabamla, kurslarla vesaire hala bile tabii ana dilin seviyesine gelmiş değil. Zaten sonradan öğrenilen dil hiçbir zaman ana dil seviyesine gelmiyor. Dolayısıyla bir dil hani ne kadar erken e, başlanırsa o kadar e, olumlu e, sonuçları edinebiliyorsunuz. Dediğim gibi e, en önemli e, tavsiyem yabancı dil konusundaki e, önlerindeki bariyerleri kaldırmaları. Evet kesinlikle çok
0: doğru bir tavsiye e, meslektaşlar için ve e, ve cesaretli olmaları. Evet bu cesaret konusu gerçekten çok önemli. Çünkü ben şimdi kendimi düşünüyorum ben lisans öğrencisiyken ifla denildiği zaman böyle tüylerim diken diken oluyordu. Yani hani çok büyük bir şey ve ben asla orada yaralamam gibi böyle bir algı oluşuyordu bende. Bunun birinci sebebi dediğiniz gibi dil bariyeriydi. Ee, i̇kincisi de işte aslında biraz cesaret gerçekten çok önemli bu konuda. Ve işte aslında yine sizin öncü olmanız, sizlerin bu kurumlarda yer almaları bizler de aslında yani yapılabilir çok çalışmayla gibi bir algı yaratıyor. Bu anlamda da çok önemli. E, Ertuğrul Bey, sizin de e, söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Neler önerebilirsiniz bu e, genç meslektaşlarınıza?
2: Teşekkür ediyorum İrem. E, Filiz Hanım'ın söylediklerinin aslında tamamına katılıyorum ama bir tanesini ekleme yapmak durumundayım. Hı-hı. Filiz Hanım e, çok doğru bir şey söyledi. Cesaretli olun, cesur olun dedi ama cahil cesareti içinde olmayın lütfen. Hı-hı. Yani sakın ha sakın
3: Hı-hı.
2: kristal dükkanındaki fil konumunda olmayın. Çevrenizi kırıp dökmeyin. Hı-hı. Yaptığınız yanlışlarda ısrar etmeyin. Hı-hı. Her şeyden önce e, girişimci olun, evet cesur olun ama çok çalışacağınızı bilin. E, araştırmacı olun. Biz tabii şu anda sadece e, görev yaptığımız, gönüllü olarak görev yaptığımız organizasyon olduğu için ifla temelinde konuşuyoruz ama aslında e, uluslararası alanda görev alınabilecek bir sürü Hı hı. Başka kurumlar var, LIBER var, Uluslararası Kütüphaneciler Derneği var. Örneğin Uluslararası Kütüphaneciler Derneği'nin başkan yardımcısı, sevgili meslektaşımız bir üniversitesinde görevli Kerem Kahveci, Kahvecioğlu. Hı hı. Yani e, çalıştıktan sonra, istekli olduktan sonra e, yapılabilecek çok şey var. Bir de e, özellikle genç meslektaşlarımdan şunu rica ediyorum. Sürekli kendilerini ölçsünler ve değerlendirsinler. Ben neredeyim? eksiklerim neler hedefim ne bu hedefe ulaşmak için yapmam gereken ne bu hedefe ulaşmak için hangi eksiklerimi tamamlamam gerekiyor ve bunu hangi yöntem ve zamanla yapmam zamanda yapmam lazım yani mutlaka ve mutlaka hedefleriyle ilgili bir çalışma takvimi, bir eksik listesi bir yapılacak listesi hazırlamaları gerekiyor Hı-hı. bunları yaptıktan sonra zaten Görev almak, bilinirlik, takdir edilmek. Siz diğer söylediklerimi yapıyorsanız bunlar zaten kendiliğinden gelen sonuçlar.
0: Ben çok çok teşekkür ederim. Benim soracağım sorular bunlar çok doyurucu ve çok bilgilendirici, çok güzel bir sohbet oldu. Biz de teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık gerçekten. Ben de çok
2: teşekkür ediyorum.
0: Yani gerçekten yaptığınız şeyler için ben bir kütüphaneci olarak teşekkür ediyorum Türk Kütüphaneciliği adına. Dilerim bizler de bu bayrağı Ertuğrul Bey dediğiniz gibi bu bayrak yarışı bu bayrağı e, sizlerden alıp daha ileri e, gelecek meslektaşlara götürebiliriz hızlıca. E, kapatırken sizden bir tavsiye isteyeceğim. E, bu bir kitap olabilir, film olabilir, sergi olabilir. E, sonrasında ben de bir kitap tavsiyesinde bulacağım ama ön, önceden önden sizlerin tavsiyelerini dinlemek isterim.
1: Tamam harika. Hı hı. Ben hemen size bir film öneriyim Bu son zamanlarda izleyip beni çok etkileyen filmlerden biri Bu hı hı. yönetmenliğini Peter Farrell'ın yaptığı Green Book adlı bir film hı hı. Bu bir yol hikayesi Çok fazla ipucu vermeyeceğim Gerçekten hı. çok etkileyici ve güzel bir film tavsiye ederim hı hı. Bunun dışında bu son zamanlarda izlediğim filmlerden biriydi Ama yıllar önce okuduğum bu Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabım da Beni çok etkileyen kitaplardan biri ee, yine bir tane de Türk yazardan Vedat Türkeli'nin bir gün tek başına Hı-hı. bu da en sevdiğim eserlerden başucu e, kitabım diyebilir, diyebileceğim kitaplardan biri. Teşekkür ederim. Ertuğrul Bey.
2: Ee, teşekkürler İrem. Ee, ben de e, aslına bakacak olursanız kendi tercihimi öncelikle söyleyeyim. Ee, henüz yayınlanmadı ama 15 Haziran'da yayınlanacak. Ee, Ahmet Ümit'in Kayıt Tanrıları ülkesini heyecanla bekliyorum. Hı hı. Eh, Ahmet Ümit tarzını sevenler için herhalde eh, ilk okunacak kitaplar arasında eh, yer alıyordur diye düşünüyorum. Hı hı. Bunun dışında eh, okumayı bir bütünsel eylem olarak düşünüyorum. O yüzden eh, her ne kadar kitap tavsiyesinde bulunmamızı istediysen, hı hı. öncelikle şunu söylüyorum ben tüm arkadaşlarıma, Türk klasiklerini ve dünya klasiklerini bir kere okumamız gerekiyor. Hı hı. bunu mutlaka yapmamız lazım Filiz Hanım'ın dediği gibi bir de yabancı kitap önermeyi düşünürsem aklıma ilk gelen eserlerden bir tanesi hı hı. Ursula Leuye'nin bir kitabı Dünyanın Kıyısında Dans hı hı. bu kitapla ilgili yazarın kitabın arkasında yer alan bir kısa paragrafı var izin verirsen zamanımız Tabii varsa ki. Tabii ki. bu paragrafı okumak isterim tabi Kadınlara yönelik aslında bir kitap bu ama kadın erkek fark etmez. Tüm okuyucuların e, okuyup kendilerine ders çıkaracaklarına inanıyorum. Hı hı. Yazar kitabının arkasında şöyle söylüyor kadınlara hitaben. Size sırf bir kadın yaptığı için bunun ikinci sınıf bir işi olduğunu söylediklerinde cehenneme kadar yollarının olduğu yanıtını vermenizi ve eşit işe eşit ücret kazanmanızı umuyorum. Hükmetme ve hükmedilme ihtiyacı duymadan yaşamanızı umuyorum. Hiçbir zaman Kurban olmamanızı umuyorum ama başkaları üzerinde erk sahibi olmamanızı da umuyorum. Başarısız olduğunuzda, yenildiğinizde, acı çektiğinizde, karanlıkta kaldığınızda, karanlığın sizin yurdunuz, hiçbir savaşın olmadığı ve hiçbir savaşın kazanılmadığı ama geleceğin olduğu, yaşadığınız yer olduğunu hatırlamanızı umuyorum. Benim kitap önerim dünyanın kıyısında dans. Çok
0: iyiydi dans. Ertuğrul Daha Bey, çok, çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Benim tavsiyem de Gabriel Garcia Marquez'den Kırmızı Pazartesi olacak. Bu kitap bir cinayetle sonuçlanıyor ve bunu okur başından beri biliyor aslında. Olayların cinayet nasıl gittiğini görüyor. Bu müsilajı meselesi biraz bana bu kitabı hatırlattı. O yüzden bu kitabı önermek istiyorum. Yayını burada kapatıyorum. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız ve katkılarınız için. Teşekkür ediyorum. Dinleyenler için bir dahaki ay görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
2: Boşta kalın. Bir
0: çakalın.